Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Je mag met me opslaan, Colossense hoofdstuk 1. Colossense hoofdstuk 1, gaan we lezen vers 15 tot 17. Deze afsluiter van 2021, we hebben deze hele maand al over Jezus is en over de verschillende facetten van wie hij is. Maar vandaag wil ik eigenlijk gewoon concentreren en focussen op Jezus is. Hij is. Hij is de eerste en de laatste. Hij is de ik ben. Hij is de koning der koningen. Hij is de allerhoogste heer. Ik wil focussen op wie Jezus is vandaag. En ik denk dat als we gaan nadenken over wie hij is, dat we dan alleen maar in dankbaarheid terug kunnen kijken, in dankbaarheid vooruit kunnen kijken, in dankbaarheid dit moment kunnen zitten hier vandaag, in dankbaarheid ons hart te laten overstromen voor wie hij is voor ons. In Colossense 1, vers 15, dan zegt de Bijbel, hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Halleluja. Daar kunnen we wel... Je zou kunnen zeggen, die kun je je pijp steken en oproken vandaag. Daar kun je wel een poosje op kouwen. Die. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Jezus zei, niemand heeft ooit de Vader gezien. Maar als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien, zei Jezus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de afdruk van zijn wezen. Zie je, in, uh, we hebben zo'n woordje icoon. Eigenlijk staat er dat, dat woordje beeld, dus het woordje icoon. En op je iPhone of op je telefoon heb je ook allemaal icoontjes. Ik heb daar een icoontje van mijn, uh, van mijn uh, Gmail bijvoorbeeld. Krijg ik een mooie e-mail binnen met uh, nu live op je kanaal, River Livestream. Als je nog niet geabonneerd bent, dan moet je dat even doen. Dan krijg je ook zo'n mooie e-mail. Maar zo'n icoontje is, niet, is alleen maar een beeld van iets dat erachter zit. Het icoontje is niet Gmail zelf. Er zit een heel bedrijf achter. Er zit een heel organisatie achter. Er zit een heel systeem achter. Het is het beeld daarvan. Jezus zei, ik ben het icoon van de levende God. Ik ben het beeld van de levende God. In andere woorden, als je op mij klikt, dan ga je binnen die plek in. Halleluja. Daarom zei hij ook, ik ben de deur. Niemand komt tot de vader dan door mij. Hij kon het zeggen, niemand anders in de hele geschiedenis heeft kunnen zeggen, ik ben het beeld van de onzichtbare God. Als je mij hebt gezien, heb je God gezien. Als je mij hebt gezien, dan heb je de schepper van hemel en aarde en het hele universum gezien. Wie heeft dat ooit kunnen zeggen? Niemand heeft dat ooit kunnen zeggen. Alle anderen die dat ooit hebben, misschien ooit maar bedacht hebben om te kunnen zeggen, zijn allemaal voor gek verklaard. Maar Jezus niet. Jezus heeft de tijd in tweeën gespleten. We hebben voor Christus, na Christus. We hebben de hele geschiedenis veranderd. Eén persoon, één kruis geplant, midden en daar door dat kruis het hele ding in tweeën gesneden. Wie heeft dat ooit gedaan? Alleen Jezus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is God die vlees is geworden. God die een mens is geworden. Vele andere mensen wilden zichzelf tot God maken. Maar er is maar één God die mens is geworden. Jezus. Het is niet een of andere historisch figuur. 
Hij is wel een historisch figuur, maar dat is, niet, dat is, niet, dat is hij niet alleen. Hij is ook niet een mooie filosoof. Hij had wel hele mooie filosofische dingen te zeggen. Maar hij was meer dan dat. Hij was niet een weg naar de vader toe. Hij is ook niet een extraatje om je leven te verbeteren. Hij is alles in alle. Hij is het begin, hij is het einde. Hij, is, hij, is, hij was daar bij de schepping van alles en hij zal er zijn als alles al weg is. De eerste en de laatste. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. We hebben zo'n lied dat Michael wel eens zingt. Jesus at the center of it all. Dat is, dat is wat hier staat. Alle dingen zijn door hem en voor hem gemaakt. Alles draait om hem. Sommige mensen denken dat alles om hun draait. Dat God zelfs om hun heen draait, om hun een beetje te helpen. Zo werkt het niet, lieve vriend. Kom van de troon af. Laat Jezus op die troon zitten. En kom en draai om hem heen en dan gaat alles veel beter. Als we in de juiste orde komen en hem zien zoals hij werkelijk is, verandert alles. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Als we dan ook kijken naar openbaring hoofdstuk 1. Toen Johannes daar, een van de discipelen van Jezus, die zo dicht bij Jezus had geleefd. Zo dicht bij Jezus was geweest, zo dicht bij zijn hart was. Dat zelfs toen vervolging kwam en ze hem probeerden te doden. De geschiedenisschrijvers zeggen dat ze hem probeerden te doden door hem in een pot kokende olie te gooien. Ze gooiden hem in de pot kokende olie, maar hij stierf niet. Ze zeiden, wat moeten we met deze man? Toen hebben ze hem maar verbannen naar een onbewoond eiland, Patmos. En terwijl hij daar op dat eiland was, kreeg hij een visioen van Jezus. De openbaring van Jezus Christus. De openbaring van Johannes over wie Jezus is, nadat hij opstond uit de dood. Zie, Jezus kwam dat kindje geboren in de kribbe. Religie zou hem graag daar houden. Oh, kleine baby Jezus. Lieve baby Jezus. We hebben Jezus als een babytje houden. In dat kribbetje. Dat is veilig. Want als hij daar nog in dat kribbetje lag, dan had hij niet die dingen gezegd, dat die hij later zei toen hij opgroeide en de steen des aanstoots werd. Want dat is hij ook. Sommigen struikelen erover, maar sommigen vinden er leven door. Hij is ook niet aan dat kruis gebleven, waar religie hem ook graag houdt. Aan het kruis, bleekjes, daar hangend, met een droevig gezicht. Daar hangt hij ook niet meer. Hij is niet meer in de kribbe, hij is opgegroeid tot de volwassen zoon van God. Hij leefde een leven zonder zonde. Hij vervulde heel de wet door zijn leven. Ging naar dat kruis op de sterven voor zondaren. Nam de straf van heel de mensheid op zich. 
De straf die ons tevreden brengt kwam op hem, zegt de Bijbel. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Hij nam de striemen op zich om onze ziekte te dragen. Hij, nam, hij goot zijn bloed uit om onze zonde te dragen en onze zonde te vergeven. Hij nam de kroon, de doornenkroon op hem om onze vloek te dragen zodat wij gezegend kunnen zijn. Hij zei het is volbracht. Hij bracht een, vol, een volmaakt verlossingswerk. Hij ging dat graf in. En vandaag als je naar die plekken gaat, in Jeruzalem, dan zou je zeggen, oh dit is het graf van Jezus. Oh dit is daar, weet je, hier, daar. Er is geen graf waar hij nog ligt. Voor alle anderen kunnen ze zeggen, daar is hun graf. Of daar is hun graf. Of daar ligt deze begraaf bij Jezus. Er is geen graf waar hij nog ligt. Want hij stond op uit de dood. Sommige mensen zeggen, ja, het is geen Pasen vandaag, Ben. Ja, het is elke week Pasen. <lacht> Want we hebben opstandingsleven, amen, en dat moeten we vieren. Hij stond op uit dat graf, maar eerst had hij in de hel de volledige prijs betaald. Want de vijand dacht dat hij gewonnen had toen Jezus daar in dat graf kwam. Hij dacht, ik heb hem. Hij dacht, ik heb de zoon vermoord, ik heb de zoon. De enige weg naar verlossing heb ik in mijn klauwen. Maar op de derde dag, toen de prijs volledig betaald was... Toen de straf en de toorn van God volledig op Jezus gekomen was. Voor heel de mensheid door alle generaties heen. Toen plotseling daar in die diepe duisternis klonk er het geluid van een geweldige windvlaag. Klonk er het geluid van de beweging van Gods geest. En het licht scheen daar in de duisternis. En het lichaam van Jezus stond op daar in de diepste kerkers van de dood. En de Bijbel zegt dat hij de dood ontwapend heeft en overwonnen heeft. En dat hij de sleutels van dood, hel en het graf in zijn handen heeft. En toen Johannes hem hier zag in het boek Openbaringen, zag, hem, zag hij hem hoe hij nu is. Hij kwam als het lam, maar hij stond op als de leeuw. Oh, halleluja, met ogen als vuur, met een mond als een tweesnijdend zwaard, als machtige koning. En Johannes zag hem en hij viel aan zijn voeten neer als dood. Mensen denken dat, oh ik kan wel gewoon een beetje op los leven. En als ik straks voor Jezus sta, dan kan ik wel zeggen, ja maar zo bedoelde ik het niet. En ik had het anders. Denk niet dat op die dag je advocaatje kan spelen voor je eigen leven. Als je voor de koning staat. Daarom mag je hem nu jouw advocaat maken. Johannes zag hem in openbaring 1 vers 17 en 18. En hij zegt, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. En hij zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Jezus is. Jezus is. Punt. <laughs> Hij is. Hij is. Hij zegt, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Hij is. In Hebreeën 13 vers 8 staat er, Jezus Christus dezelfde, gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Jezus is. Hij is niet ik was. Hij is ook niet ik zal zijn. Hij is. Vandaag is Hij. Morgen is Hij. 
Overmorgen is hij. In 2022 is hij. Wie is hij? Hij is de eerste. Hij is de laatste. Hij is het begin. Hij is het einde. Hij is de schepper van de hemel en de aarde. Hij is jouw heelmeester. Hij is jouw redder. Hij is jouw verlosser. Hij is de vredevorst. Hij is jouw hulp in tijden van nood. Hij is een veilige burg. Hij is een sterke toren in tijden van nood. Hij is de vrede in de storm. Hij is de hoop voor morgen. Hij is de kracht voor de krachteloze. Hij is rust voor de rusteloze. Hij is hoop voor de hopeloze. Hij is alles in alle. Hij is het begin en het einde. Hij is het centrum van heel alles wat leeft. Jezus is. Jezus is. Jezus is. Koningen komen en gaan. Wereldleiders komen en gaan. Politieke stromingen komen en gaan. Maar Jezus is. En Jezus blijft. Hij is de rechter. Gezeten op de troon. Hij is de koning. Boven elke koning. Hij is de allerhoogste heer. Hij is... Daar gezeten aan de rechterhand van de vader. Ver boven elke overheid. Ver boven elke macht. Ver boven elke naam die genoemd wordt. Halleluja. En alle dingen zijn onder zijn voeten. Hij is. En weet je wat zo mooi is? Omdat hij is, zijn wij. <laughs> Oeh, halleluja. Omdat hij is, ben ik. Oh, gloria God. <laughs> Omdat hij is, ben jij. Sommigen zeggen, wie ben ik? Jij bent in Christus. In Christus. De Bijbel zegt in Colossense 2, vers 9 en 10. Hij zegt, en u bent volmaakt in hem. <laughs> u bent compleet in Christus. Volmaakt geworden in Christus. Die het hoofd is van iedere overheid en macht. Omdat hij is, mag jij er zijn. Sommige mensen zitten met een, uh, hoe noem je dat? Identiteitscrisis. Ze weten niet wie ze zijn. Ze zullen erbij horen. Ze lopen rond met allemaal lege plekken in hun hart. Maar als je Jezus, de ik ben, in je hart binnenkrijgt. En binnenlaat. Dan ben je niet meer, oh wie ben ik? Dan weet je, de ik ben woont in mij. Hij die in mij is, is groter dan hij die in de wereld is. Ik ben gezeten met Christus in de hemelse gewesten. Ik ben daar ver boven al die dingen die in de wereld gebeuren. Ik ben geboren uit God. Ik ben een geliefd kind van de Allerhoogste. Dat ben jij. Jezus is. En als we zien wie hij is, dat hij gisteren en vandaag en morgen dezelfde is, tot in alle eeuwigheid. Ik weet niet hoe het met jou zit, dat mijn hart stroomt dan over met dankbaarheid. Want ik weet waar ik was en ik weet waar ik nu is. En ik weet dat waar ik nu ben, dat ik dan niet verdien. Wie is er met me? Dat de goede dingen die God ons geeft. En de goede dingen die God in onze levens aan het doen is. Dat dat niet is vanwege wie wij is. Vanwege wie jij is, maar vanwege wie hij is. Dat Jezus is wie hij is. 
dat hij groot in genade is, groot in barmhartigheid is, groot in liefde en in trouw is, elke dag opnieuw. Zijn genade is nieuw elke morgen, elke dag opnieuw. Morgen na morgen wekt hij mij. Hij wekt mij het oor, om mij het oor te geven van een een discipel, om mij woorden te geven van leven, om tot mij te spreken met zijn liefde. Dat is wie wie hij is voor jou. Hij zei, ik zal je nooit in de steek laten en ik zal je nooit verlaten. Een vriend die trouwer is dan een broer, dat is wie hij is. Als ik daaraan denk, denk ik, man, ik ben zo dankbaar. Ik ben zo dankbaar. Als ik terugdenk aan 2021 en wie Jezus is, door al die tijden heen, kan ik alleen maar overspoelen met dankbaarheid. How about you? Oh, halleluja. Laten we, laten we het even hebben over dankbaarheid. Ik wil vier dingen delen over dankbaarheid, want er is maar één gepaste manier om afsluiting te brengen aan iets en dat is in dankbaarheid. In dankbaarheid. Dankbaarheid nummer één. Dankbaarheid is altijd op zijn plaats. Dankbaarheid is altijd op zijn plaats. Er is nooit een moment waarin ondankbaarheid op zijn plaats is. Dankbaarheid is altijd op zijn plaats. In elke situatie, in elk moment is dankbaarheid op zijn plaats. Een negatief voorbeeld daarvan is Simpson. Weet u wel eens gehoord van Simpson? Als je ooit in de, Bijbel, in, de kinderkerk op, als je in de kinderkerk opgegroeid bent, dan heb je zeker over Simpson gehoord. Simpson was die grote, sterke man, weet je wel, bekrachtigd met de kracht van de Heilige Geest, met fysieke kracht. Er kwam een moment in Richter hoofdstuk 15, gaan we lezen vers 14 tot en met 19, dat Simpson een grote overwinning wint over de Filistijnen, door de kracht van God. Moet kijken wat hij doet, Richter 15 vers 14 tot 19. Simpson was gevangen genomen en was gebonden met allemaal touwen. En de Filistijnen die juichten, want ze hadden hem eindelijk te pakken, die Simpson. Maar er staat hier in vers 14, toen hij bij Leggie kwam, een of andere stad, kwamen de Filistijnen hem juichend tegemoet. Ze zeiden, yes, we hebben hem. Maar de geest van de Heer werd vaardig over hem, kwam krachtig over hem, in andere woorden. En de touwen die om zijn armen zaten, werden als vlas dat door het vuur verbrand is. En zijn boeien vielen zomaar van zijn handen. En hij vond een verse ezelskaak. Iemand zei, hij vond de kaak van zijn schoonmoeder. Maar ik weet niet of ik dat mag zeggen vandaag. Nee, grapje. Hij vond een verse ezelskaak. Hij stak, ik... hij stak zijn hand uit, nam die en sloeg er duizend man mee dood. Toen zei Simpson... Met een ezelskaak heb ik één hoop, twee hopen met een ezelskaak heb ik duizend man doodgeslagen. De enige persoon in de hele Bijbel die een loflied aan zichzelf zingt. De enige persoon die een psalm schrijft ter ere van zijn eigen ego. Het is niet helemaal waar we het even over wat de bedoeling is als we het hebben over dankbaarheid. Maar vandaag de dag kunnen we hier wel wat van leren. Want Simpson heeft hier een grote overwinning door de kracht van God. Maar geeft God niet de eer. Valt in een illusterijtje van ego's. Narcist om het zo maar te zeggen. Simpson, een andere, Nebukadnezar. Die allemaal overwinningen won. Met zijn koninkrijk, maar door de hand van God. 
en God niet de eer gaf, maar zelf de eer nam en dan zei, met mijn kracht heb ik al dit gebied gewonnen voor mezelf. En God zei, geef me de eer, anders wil je gras eten, zeven jaar lang. En hij weigerde God de eer te geven en hij werd gevonden op handen en voeten, zeven jaar lang, als een dier leefde hij. Zijn, zijn, zijn nagels werden zo lang als klauwen van een dier. Dat is de eerste Wolverine. <lacht> Na zeven jaar kwam hij eindelijk tot inkeer en gaf hij God de eer die God toekomt. Al het goed in ons leven hebben we aan hem te danken. Wat ik net zei, elk goed geschenk, elk volmaakte ge- komt allemaal van de Heer vandaan. Amen. En hij verdient daar eer voor. Hij verdient daar dankzegging voor. Wij, wij, hebben een, wij hebben een schuld te betalen, om het zo maar te zeggen. En dat is een van dankbaarheid. Dat is een van dankzegging. Oh Heer, dank u wel. Oh, al het goede wat in mijn leven gebeurt. Het, zelfs het feit dat ik vandaag eeuwig leven heb, daar kan ik elke dag voor danken. Dat ik leven in mijn lichaam heb, daar kan ik elke dag voor danken. Dat ik omringd ben met een kerkfamilie, daar kan ik elke dag voor danken. Dat mijn naam staat opgeschreven in het boek des hemels, daar kun je elke dag voor danken. Dat jouw naam staat opgeschreven. Dat je gewassen bent in het bloed van Jezus. Dat je niet langer een oude zondaar bent, maar dat je nu gered bent door genade. Dat je gerechtvaardigd bent door zijn bloed. Daar kun je elke dag voor danken. Dankbaarheid is altijd op zijn plaats. Let op wat er hierna gebeurt met Simpson. En het gebeurde, zodra hij uitgesproken was met zijn eigen psalm, dat hij de kaak uit zijn hand wierp en hij noemde die plaats Ramat Leghi. Maar toen hij hevig dorst kreeg, toen begon hij tot God te roepen. Toen riep hij tot de Heer en zei, U, let op, nu komt hij tot ik, U hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. Sommige mensen die komen alleen bij God als het een beetje droog wordt. En een beetje dorstig wordt. Zoals Corrie ten Boom zei, ze zei, is gebed, is dat je spare tire, je reservewiel, of is het je stuur? Bid je alleen als je in de problemen raakt, bel je dan de ANWB, of gebruik je het om je leven te sturen? Zie je, is God je ANWB 112 nummer in tijden van nood? Dat wil die best zijn. Of is die je beste vriend elke dag weer? Dat heeft hij liever. Toen ik op de universiteit zat, noemden ze me 5,6. Dat was mijn bijnaam, de van andere studenten. 5,5 kreeg je geen studiepunten. 5,6 kreeg je alle studiepunten. Of je nou een 10 had of een 5,6, je kreeg gewoon de 6 studiepunten voor dat vak. En ik ben heel efficiënt en economisch, dus ik zei 5,6 all the way. Dat was voor Jezus, hè? Dat was voor Jezus. Daarna werd het het achter, hoor, toen ik Jezus leerde kennen. Maar... Dus ik besteedde minimale energie om maximaal resultaat te halen. En elke keer weer kreeg ik een 5,6. De vrienden om me heen die harder studeerden, die kregen een 5,4 of een 5,3. Weet je wat het verschil was? Zelfs toen ik Jezus niet diende, elke keer voor een examen zei ik, oh heer. (lacht) Ik weet dat ik niet leef zoals ik zou moeten. Spijt me. Is niet grappig, is heel slecht. Doe me die hierin niet na, alsjeblieft. Het spijt me, heer. Maar wilt u me, ik heb echt hulp nodig met dit examen. Ik heb niet gestudeerd zoals het zou moeten. Wilt u me helpen? En elke keer weer was hij daar. Let op, hoe genadig is God. De Bijbel zegt, zelfs als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Want hij kan zichzelf niet verlogenen. Maar toen ik helemaal Jezus 
leren kennen en hij de Heer van mijn leven werd. Toen ik, toen ik mezelf overgaf aan hem en aan zijn plan. Toen werd het achter. Dat was wel maximaal voor me hoor. Verhoger dan acht heb ik nooit gered. <lacht> Zelfs met Gods hulp. <lacht> Maar toen was hij elke dag met me, niet alleen maar in tijden van nood. Toen mag hij elke dag daar zijn. En wilde ik elke dag met hem zijn. Simpson, die zei, hier, ik heb dorst, hé, hey, water, help. Oh ja, trouwens, uh, sorry dat ik de heer nam, dat is allemaal aan u, hè. Die duizend man, die heb ik niet hooggeslagen, dat heb u gedaan. Oh, nu kom je met lofprijs, leuk, mooi. Nu ben je dankbaar. Zullen we die psalm even uitwissen anders? Dankbaarheid is altijd op zijn plaats. Laten we niet mensen zijn zoals Simpson en Nebuchadnezzar, die door droge tijden heen moeten voordat we God de eer gaan geven. Die door allemaal dingen nederig gemaakt moeten worden voordat we in dankbaarheid bij God komen en hem danken voor vandaag. Dankbaarheid is altijd op zijn plaats. David doet het tegenovergestelde. Koning David doet precies het tegenovergestelde in Psalm 9. Vers 1 staat er, dit is een psalm van David. En David die zingt met dankbaarheid. En dan zegt hij in vers 2, ik zal de Heere met heel mijn hart loven. Iedereen zegt, ik zal. Ik zal. Hij, wat doet hij? Hij maakt een keuze van zijn wil om de Heere te prijzen. Sommige mensen zeggen, ja maar ik heb niet zo zin om te danken. Hij zegt, ik zal. Met mijn wil zal ik kiezen om God de eer te geven die hem toekomt. Ik zal de Heer loven met heel mijn hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Hij zegt in een andere psalm, hij zegt, loof de Heer mijn ziel. Hij zegt tegen zijn ziel wat hij moet doen. Sommige mensen zeggen, ja maar ik voel me niet zo dankbaar. Dan zeg tegen jezelf, loof de Heer mijn ziel en begin God te prijzen. Dan gaat vanzelf die dankbaarheid stromen. We zijn niet gevoeligen, we zijn gelovigen. En het is oké okay om dingen te voelen, maar het is niet oké okay om naar je gevoel te leven. We leven niet door wat we voelen, we leven naar wat het woord van God zegt. En hij zegt, ik zal, ongeacht wat ik om me heen zie gebeuren, ongeacht wat ik voel, ongeacht wat ik ervaar, ongeacht wat er met mijn vijf zintuigen waargenomen wordt, ik zal de Heer ten alle tijden loven. Ik zal mezelf verblijden in Hem, want Hij is goed, elke dag opnieuw. Ik zal de Heer loven met heel mijn hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal voor uw naam psalmen zingen, o Allerhoogste. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik zing, ik, zing, ik, zing, ik zing wel tot de Heer, maar zachtjes, want ik kan niet zo mooi zingen. Een stille lofprijs, ongehoord, is niet bijbels. Nee, hij zegt, ik zal opspringen. Ik zal met vreugde dansen. Ik zal met heel mijn hart mij verblijden en loven mijn God. Zo'n mensen, ja, maar ik ben Hollands, dat is een beetje, weet je, een beetje rustig, een beetje normaal, dat is gek genoeg. Niet als het op de dingen van de Heer aankomt. We kunnen best een beetje gewoon normaal doen, weet je, dat is oké. Okay. Maar als we denken aan onze Heer Jezus. Als je mij in mijn kamertje ziet, weet je, als ik aan het bidden ben, dan, weet je, je wil je niet zien. David danst uit alle macht voor de Heer. Uit al, ja, mijn vrouw lacht heel hard, omdat ze weet hoe dat eruit ziet. 
Ik heb geen Portricaans salsabloed, oké? Okay? Ik ben gewoon een houten klaas. Ik doe mijn best. Maar God vindt het prachtig. <laughs> Hij wordt er blij van. <laughs> Hij heeft mij zo gemaakt en ik doe mijn best. Ik kwam uh, spreken in een Congolezenkerk eerder dit jaar en... Uh, Ruben die me uitnodigde, die zei van, uh, toen ik binnenliep, hij zegt, ik, ik hoop dat je losse heupen hebt meegenomen, want we gaan los hier in deze kerk. Ik zeg, hé, hey, uh, zo los als we kunnen. <lacht> die hele dienst stond, die zei, <lacht> stond hij naar me te kijken. Hé, hey, doe mijn best, God doet de rest. <lacht> de Bijbel zegt in 1 Thessalonicense 5, vers 18... Dit is een heel simpel vers, maar zo belangrijk. Er staat, dank God in alles. Dankbaarheid is altijd op zijn plaats. Dank God in alles. Ten alle tijden. Mijn oma in een concentratiekamp. God danken. Kort een boom in een concentratiekamp. God danken. Dat hielp hun te overleven. Maar ook vandaag de dag is het zo gezond voor je hart om in dankbaarheid te leven. Sommige mensen hebben een glas half leeg mentaliteit. Ze zien altijd het negatieve. Draai het om. Niet naar een glas half vol. Nee, naar een overstromende beker. De Bijbel zegt, hij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker stroomt over. Iemand zei, oh, als, le- als het leven je citroenen geeft, maak dan... Nee, maak dan aardbeiensap. Waarom? Je moet niet doen met wat het leven je geeft. Je moet gewoon je eigen ding maken met wat het woord geeft. Je hebt andere ingrediënten. Halleluja, je hebt het leven van God. Je hebt de vreugde van de Heere. Je hebt de liefde van God uitgestort in je hart. Ja, het leven heeft zijn zijn ups en zijn downs. Wie, Wie is dat leven? Wie is dat rare, mysterieuze ding? Het leven. Ik heb iemand die zegt, ik ben het leven. Ik ben het begin en het einde. En hij woont in mij. Hij die leven geeft. Hij die leven is, woont in jou en woont in mij. Dankbaarheid is altijd op zijn plaats. Dank God in alles, want dit is de... Ik wil de wil van God weten. Dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dank God in alles. Dit is de wil van God in Christus Jezus. Weet je, als we daar nou eens beginnen. Als we in de wil van God willen leven. Laten we daar nou eens mee beginnen. En met elke dag opnieuw. Dank u vader. Dank u voor deze dag die u gemaakt hebt. Ik zal me erin verheugen. En ik zal er blij in zijn. Dank u wel heer. Dan, dan leef je al in de wil van God. Dan beweeg je al in de wil van God. Dank God in alles. Nummer twee. Dankbaarheid is een vermenigvuldiger. Dankbaarheid is een vermenigvuldiger. Als we denken over Jezus is wie hij is, dan overstroomt ons hart met dankbaarheid. Wat je gaat zien als je, begint, als je God begint te danken en als je een levensstijl van dankbaarheid en lofprijs en aanbidding begint te ontwikkelen. Want het is een levensstijl, hè? David had die levensstijl. Simpson niet, David wel. Maar als je die levensstijl begint te ontwikkelen, dan gaan de goede dingen van God beginnen te vermenigvuldigen in je leven. Let maar eens op. Waar zie je dit, Ben? Psalm 67. Moet je maar eens kijken. Psalm 67, vers 6 tot en met 8. Psalm 67, vers 6. Er zegt de Bijbel, de volken zullen u, o God, loven. De volken zullen u loven, zij allen. Volgende vers. En dan, de aarde heeft haar opbrengst gegeven... God onze God zegent ons. 
God zegent ons en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Alle volken zullen u loven en dan de aarde geeft zijn vrucht voor. In andere woorden, wanneer wij lofprijs beginnen te geven aan God, dan gaat de aarde produceren. Waarom? Omdat de Bijbel zegt, God troont op de lofzangen van zijn volk. En overal waar hij geprezen wordt en aanbeden wordt, daar komt zijn aanwezigheid. En waar zijn aanwezigheid is, daar is vruchtbaarheid, daar is vermenigvuldiging. Jezus wist dit, want toen ze de vijf broden en de twee vissen in zijn handen deden, dan zou wij Hollanders naar kijken en zeggen, eh, niet genoeg. Dan zouden heel weinig onder ons met onze natuurlijke verstand naar kijken en zeggen, wauw, dankjewel, 5000 mensen. Nee, 5000 mannen, dus 10, 15.000 mensen die we te eten moeten geven. Vijf broodjes, twee visjes, wat moeten we hier nou mee doen? Maar wat deed Jezus? Vader, dank u wel voor dit brood. Hij dankte de vader van wat hij in zijn handen had. En begon het te breken. En wat gebeurde er? Vermenigvuldiging begon door te breken. Wanneer wij beginnen te danken, dan komt God zegen op dat wat in onze handen is. Het tegenovergestelde is ook waar. Dat wanneer wij klagen, dan alles wat we in onze handen hebben vermindert. Wanneer we dankzegging hebben, alles wat in onze handen is vermenigvuldigd. Wanneer we klagen, alles wat we hebben, alles wat we doen, vermindert. Kijk maar naar nummer hoofdstuk 14. Alles wordt slechter wanneer je klaagt. Nummer 14. Daar is heel Israël, ze waren uitgeleid uit slavernij, ging het beloofde land in. God had een prachtig land, vloeiende van melk en honing voor ze. Een land van overvloed. Maar ze moesten door een woestijn heen. Terwijl ze in die woestijn zijn, begonnen ze te klagen. Nummer 14, vers 26. Maar kijk hoe God op dat klagen reageert. Daarna sprak de Heer tot Mozes en tot Aaron. Hoe lang zal ik nog bij deze boosaardige gemeenschap blijven die tegen mij moordt? Niet mokken, lekker wokken. <laughs> ze klaagden niet tegen God direct. Ze zaten niet, oh, nee, ze klaagden tegen elkaar en tegen Mozes en Aaron. En God nam het persoonlijk. God zegt, hey, uh, ik heb gehoord wat je daar zei en ik vat het persoonlijk op dat je zo klaagt over mij. Oh, we hadden niks over u. Nee, maar ik vat het wel persoonlijk op. Waarom morren zij tegen mij? Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord waarmee zij tegen mij morren. Zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heer, voorwaar, ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. In deze woestijn zullen uw dode lichamen vallen, te weten alle van u die geteld zijn, naar uw volledige aantal van twintig jaar oud en daarboven. U die tegen mij gemoord hebt. U zult beslist niet in dat land komen. Het beloofde land, Gods belofte. Maar door klagen aborteerden ze het plan van God. Door klagen misten ze het goede, het overvloedige plan dat God had voor hun leven. De enige die binnengingen, zei hij, behalve Caleb, de zoon van Jovunne, en Jozua, de zoon van Nun. Behalve die twee. Waarom? Die klaagden niet. Die zeiden, God is bij machten om ons dit land binnen te brengen. God is bij machten om onze vijanden in ons bezit te geven. God is bij machten om zijn, om zijn belofte te vervullen in onze levens. Wij zijn niet bij machten, maar God is wel bij machten. Zij keken er anders naar. Maar al die klagers misten het goede dat God voor hun had. Sommige mensen zeggen, ja, ja, als God zo goed is, waarom zie ik het dan niet? Misschien omdat... Het is zo belangrijk dat wij 
dankbaarheid ontwikkelen. Dat onze mond gebruikt wordt om leven te spreken en niet dood. Het is zo belangrijk dat wij God naderen met dankzegging en met lofprijs. De Bijbel zegt in een psalm 100 vers 4. Ga zijn voorhoofd binnen met lofgezang en met dankzegging. Ga zijn poorten binnen met dankzegging. Dankzegging brengt je Gods aanwezigheid in. Dat brengt me bij mijn derde. Dankzegging zet je geloof vrij. Sommige mensen, hun geloof werkt niet. Omdat ze niet dank, met dankbaarheid dat geloof vrijlaten. Ik wil dat je kijkt naar 1 Johannes 5, vers 14 en 15. 1 Johannes 5, vers 14 en 15. Er staat, en dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Hoeveel weten dat God je hoort wanneer je bidt? Als we zo meteen gaan vasten en bidden, dat is niet uh, lege woorden, uh, bezigheidstherapie. Nee, daar zit, zit kracht in het gebed van een rechtvaardige. Dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat, wat, dat wij van hem hebben gebeden, ontvangen. Wij weten dat wij het gevraagde, dat wij hem gevraagd hebben, hebben ontvangen. Dus als je gebeden hebt en je weet dat je het ontvangen hebt, wat is dan de enige juiste vervolgstap? Dank u wel, heer. Ik heb het ontvangen. Halleluja. Dank u wel, heer. Sommige mensen hebben heel veel energie gestopt in hun gebed. Maar helemaal nul energie in hun dankzegging. Je gebed is niet compleet zonder dankzegging. Waarom? Door, de, door je dankzegging zeg je eigenlijk, ik heb het ontvangen. Door je dankzegging zeg je eigenlijk, het is gedaan. Door je dankzegging zeg je, heer, dank u wel, het is ja en amen, ik weet dat ik het ontvangen heb. In andere woorden, door je dankzegging zet je je geloof vrij. Toen Paulus en Silas in die gevangenis waren, daar in die donkere kerker, gebonden, geboeid... Middernacht, koud, waarschijnlijk ratten die aan hun theenagels zaten te knabbelen. Het was geen vrolijke situatie. Alle visuele mensen. Oh. Wat deden zij? Niemand weet het. Handeling hoofdstuk 16. Zij zongen lofprijs tot God. In, op middernacht, het donkerste uur van de nacht. Geslagen, geboeid, maar ze zongen lofprijs tot God. Wat deden ze? Ze zetten hun geloof vrij. Ze wisten, het, wat Paulus later ook zegt, het geloof en het evangelie is niet geboeid. Ik zit in de boeien, maar het evangelie is niet geboeid. Mijn God kan mij uit deze boeien halen. Hij heeft het al voor Petrus gedaan. Hij heeft het al eerder voor mij gedaan. En hij zal het weer doen. Halleluja. Deze kerker kan mij niet houden. Waarom? Omdat mijn God in mij woont. En geen kerker kan hem houden. Geen gevangenis kan hem vasthouden. Hij zette zijn geloof vrij door dankzegging. Velen van ons, 21ste eeuw, westerse christenen, zouden hebben daar gezeten. Ze zouden misschien een uur online krijgen met wifi of zo. Misschien 30 minuten. Zou gelijk op Facebook zijn gegaan. Oh man, ik zit hier. Te... De omstandigheden zijn bar hoor. Het eten is verschrikkelijk. Het is ijskoud. Ik heb niet genoeg dekens. Silas, zijn adem stinkt. Wat heeft zijn tandenborstel niet meegenomen? We zouden genoeg dingen vinden om over te klagen. Maar wat, wat deden Paulus en Silas? 
Zij prijsten, zij dankten, zij, zij zongen zo luid dat heel de gevangenis hun hoorde. En weet je wat er gebeurde? Wat ik net zei in Psalm 22, God troont op de lofzangen van zijn volk. Engelen, God stuurt engelen om onze gebeden te beantwoorden. Maar God komt zelf wanneer wij beginnen te lofprijzen. Hij troont op je lofzang. In andere woorden, toen zij begonnen te prijzen, toen kwam God naar beneden. En hij kwam neer in een, donder, in een donderslag. En er was zo'n grote aardbeving dat heel de, heel de gevangenis begon te schudden. Dus de boeien schudden van hun af. De gevangenisdeuren schudden open. En ze waren weer vrij. Halleluja. Ze waren nooit echt gevangen. Hè? Ze waren altijd al vrij. Omdat ze vrij waren hier van binnen. En omdat ze wisten wie ze waren in Christus Jezus. En omdat ze wisten, Jezus is... Jezus is met mij zelfs in deze gevangenis. En omdat ze wisten dat Jezus met hun was, konden ze dankzegging geven. Zelfs midden in de gevangenis. En Jezus stapte daar zo die gevangenis in en schudde die deuren open. Halleluja. Keerde heel de situatie om. Als ze geklaagd hadden, dan hadden ze nog steeds in de gevangenis gezeten. Sommige situaties houden je gevangen vanwege de woorden die uit je mond komen. Laten we deze laatste week van het jaar doorbrengen in halleluja, gloria, God. Oh, ik prijs u Heer. En op maandag weer een beetje meer dankzegging. Op dinsdag nog wat, op woensdag nog wat, op donderdag nog meer. Oh, je wordt zo'n halleluja persoon voor je, voor je het in de gaten hebt. Sommige mensen zeggen, ja, jij zegt wel heel veel halleluja in je preek, hè, ja. Wat, moet ik nu naar de gevangenis omdat ik te veel halleluja zeg? He, is dat een of andere straf of zo? Is dat een of andere strafbaar feit? Weet je wat halleluja betekent? Het betekent duizend lofprijzen aan de Heer. <laughs> dus ik heb niet genoeg tijd om hem al de lofprijs te geven die ik wil. Dus ik zeg maar duizend lofprijzen, duizend lofprijzen, duizend lofprijzen. Allemaal aan u Heer. Waarom? Jezus is. Als je weet wie hij is voor mij, dan zou je ook halleluja roepen elke vijf minuten. <laughs> Dankbaarheid zet je geloof vrij. De laatste. Dankbaarheid helpt je om vol van de Heilige Geest te blijven. Dankbaarheid helpt je om een overstromende beker te hebben elke dag opnieuw. Efeze hoofdstuk 5. Vers 18. Efeze 5, vers 18. Er staat: En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld. Word dronken, word vol, word helemaal intoxicated met de Heilige Geest. Halleluja. Zeg ik het weer. Vers 19. En spreek onder elkaar. Word vol van de Heilige Geest. Vers 19. Hoe dan? Door te spreken onder elkaar. In het Engels staat er speaking to yourselves. Spreken tot jezelf. Spreken tot anderen. Met wat? Met klaagliederen. Gezeur en gemor over de strijd waar je doorheen gaat. En te praten over wat de duivel allemaal aan het doen is hier in deze generatie. Nee, hoe dan? Spreken onder elkaar met psalmen. En lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof hem in uw hart. Vers ja, 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 ja. Nu. Je wordt besmet. 
En dank altijd voor alle dingen. God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dank altijd voor alle dingen, God de Vader. Hoe vaak? Voor wat? Hoe lang? Voor altijd. Oh, halleluja. Oh, dank u vader. Hef je handen omhoog, laten we even oefenen. Oh, laat je motor even opgewarmd worden hier op deze zondagochtend. Op deze tweede kerstdag. Dank u wel, heer. Groot is uw trouw, heer. Oh, ik zal ten alle tijden de Heer loven. Zijn lof zal altijd in mijn mond zijn. Oh, halleluja. Groot is uw trouw, o oh Heer. U bent alle lof waard. U bent alle dankzegging waard. Wij danken u voor uw goedheid. Wij danken u voor uw trouw. Wij danken u voor wie u bent. Wij danken u voor wat u doet in onze levens. Oh, glorie aan uw naam. Wij gaan 2021 uit met dankzegging. We gaan 2022 in met lofprijs. Oh, want wij weten wie Jezus is. Hij is die ik ben, die ik ben. Hij is de almachtige, hij is met ons. Zingen voor de Heer met een loflied in ons hart. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Daarom zegt de psalmist, hij zegt, hij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker stroomt over. Voor wie is dat? Dat is voor de psalmist. Voor degene die psalmen zingt aan de heren. Hij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker stroomt over. Ik wil je vertellen man, als jij tijden neemt, gewoon in je eigen slaapkamer, of in je eigen auto, of in je eigen douche, waar je ook maar bent, om gewoon tijd te nemen om te prijzen en te zingen. En in, misschien in het Nederlands, misschien in het Engels, misschien in het Spaans of in het Surinaam, misschien in een geestelijke taal, met Cora Mandelebria la Bosta, dat je woorden te kort schieten. Om te zeggen hoe goed hij is. Ik kan je beloven. Je beker gaat overstromen met dankbaarheid. Je beker gaat overstromen met het leven van God. Je beker gaat overstromen met de kracht van de Heilige Geest. Depressie gaat vluchten. Oh. Bezwaardheid gaat vluchten. Ieder juk zal gebroken zijn. Door de olie van de Heilige Geest. Halleluja. Halleluja. Halleluja! Gloria God! Oh, halleluja! Dank u wel, Heer! Dank u wel, Heer! Oh, dank u voor het beste jaar dat we ooit gehad hebben. Dank u voor wat u gaat doen in het komende jaar. Dank u voor wat u in petto heeft. Ver boven binnen of beseffen. Oh, groot is uw trouw, o Heer! Meer dan wij kunnen beseffen. Meer dan wij kunnen verwachten. Groter dan wij kunnen, zelfs in woorden uit kunnen drukken. Halleluja. Groot is uw genade, Heer. Groot is uw trouw, o Heer. Groot bent u, o Heer. Halleluja. Oh, glorie aan de naam van Jezus. 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 Allerhoogste koning, allerhoogste heer, machtige vader, sterke God, o vredevorst, wonderbare raadsman, lelie van de vallei, rock of ages, roos van zaal, o boom of Gilead, we love you, Lord. wij prijzen u voor wie u bent. Dank u wel, dank u wel. 
Ooit waren we ver weg, maar nu zijn we dichtbij gekomen. En laten wij geen mensen zijn die religie hebben, die ver af, een beetje zo op een afstandje staan en te kijken van, oh ja, dat is wat God allemaal... Nee, laten wij met lofzang zijn poorten binnengaan. Laten wij in zijn aanwezigheid leven. De makkelijkste manier om zijn aanwezigheid te ervaren, om aantrekkelijk te worden voor hem, is door halleluja. Lofprijs, dankzegging, worship en aanbidding. Oh, hij is het waard. Wat gaan we in de hemel doen, lieve mensen? Oh, we gaan miljoenen jaren zingen. We gaan miljoenen jaren kronen werpen aan zijn voeten. Met alle hengelen, met alle heiligen zullen we zingen. Oh, dat loflied voor hem. Vandaag kunnen we alvast oefenen. We kunnen we 2021 uitgaan met oefenen voor straks in de hemel. En overal waar je gaat, zul je een drager zijn van Gods aanwezigheid. Dank u, Jezus. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.